0: amigos de Colombia Bus, bienvenidos a una nueva semana de Perfiles Colombia Bus. Estamos aquí conectados a través de nuestro Facebook Live con todos ustedes, los aficionados, la gente que lleva el transporte siempre en sus venas, los conductores, los propietarios de vehículos, bueno toda esa gran familia que está siempre reunida alrededor del transporte y que encuentra en Colombia Bus ese lugar donde pueden eh, disfrutar de los mejores contenidos, de los mejores personajes y de todo el conocimiento del mundo del autobús. Estamos iniciando una nueva semana, también iniciamos mes, eh, hoy es 4 de agosto de 2020, un día bastante, bastante movido frente al tema de noticias y, y estamos aquí pues en una presentación de Buscar de Colombia, carrocerías confiables que protegen vidas, quienes hoy pues gracias a ellos Podemos realizar este perfil es Colombia Bus y traerlo a todos ustedes, nuestros seguidores, en Colombia y en el mundo. No olviden que este programa que llega a ustedes por cortesía de Buscar de Colombia, pueden encontrarlo más adelante a través de YouTube. Y también lo pueden descargar a través de la plataforma de streaming de Spotify o también lo pueden descargar a través de iTunes para todas las personas que tengan eh, dispositivos celulares o dispositivos móviles de Apple. Yo le doy la bienvenida también a William Marroquín, a quien lo estoy viendo hoy mágicamente peluqueado. Cuéntanos cómo lo lograste.
1: Muy buenas noches para ti, Charlie, y a todos los amigos de Colombia Bus que se conectan en Colombia, en el mundo. Gracias también a Buscar de Colombia por acompañarnos en este programa de Perfiles Colombia Bus, un programa muy especial porque llegamos a los 80 programas de este espacio que creamos para brindar entretenimiento, conocimiento y una manera de estar cerca a todas las personas del mundo del autobús durante esta pandemia. La peluqueada, pues, después hacía <risa> falta porque ya la gorra no encajaba bien, ya
0: ¿Dónde lo que uno se colocara
1: y... para mantener el, la forma no ser día.
0: Sí, no, no entonces pues que no es que yo ame a vivir de gorra, sino que la gorra me evita peinarme, entonces... Eh... Por eso aparezco con una, un patrocinador diferente cada noche. Hoy estamos por cortesía de Colombia Bus, pero también estamos cortesía de Buscar de Colombia. Quienes eh, nos sorprendieron esta semana porque entregaron una muy bonita flotilla de vehículos eh, que van... Ya, te, ya vamos a sacar la imagen. Ya, espérenme un segundito. Eh, esta imagen. Porque eh, entregaron una lindísima flotilla de vehículos urbanos que van a servir en el departamento de Nariño, sobre chasis Chevrolet NQR, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué modelo de vehículo es este, Will?
1: Correcto, es del modelo urbano Optimus, que está pensado para carrozarse en Midibus, y es un modelo que ha tenido muy buena aceptación en ciudades intermedias, en Ibagué, en Barranquilla, y pues ahora va para el departamento de Nariño, con todas las características de confiabilidad, de accesibilidad, de espacios delimitados para personas en condición de movilidad reducida, con elevador, todos los, todos los mandos de, de operación muy cerca para no generar ninguna distracción. Y es un modelo que está pensado para esos
0: sistemas estratégicos de muchas ciudades que se vienen desarrollando. Pues esta es la última entrega que hace Buscar de Colombia en este modelo Optimus Urbano el cual eh, pues viene a cubrir las necesidades de las pequeñas y medianas ciudades. Aunque sabes que por ahí vi algunas unidades en Bogotá también. Sí, señor. Eh, en
1: Soacha hecho, también la he En Soacha y han rodado en el componente zonal de, del sistema Transmilenio. Y obviamente deberán estar dentro de los modelos de bucetón que es, deben, deben llegar en las siguientes renovaciones de estos buses zonales para Bogotá.
0: Pues sí, mi Will, este es eh, esta entrega que hace Buscar de Colombia. Ahora pasando rápidamente a hacer una pequeña revisión en www.colombiabus.com.co que siempre les trae a ustedes las mejores noticias del mundo del autobús. Pues tenemos por acá la última noticia que está aquí cargada en nuestro portal y es que Marco Polo acelera su alianza comercial con Dunlop.
1: Es correcto, tenemos varias noticias, esa es una de ellas donde a través de él, en Brasil, han establecido una alianza, ya venían con la proveeduría de llantas para algunos modelos, para los volares, y ahora lo van a hacer a través de todo su centro de distribución, todos sus asesores, van a permitir ofrecer los model eh, un modelo que es el SP320 para bus y para los buses grandes. También tenemos otras noticias, por ejemplo, la orden de PDL, el carrocero holandés, recibió una orden adicional de 70 buses híbridos del modelo Citea, que combina el generador eléctrico Siemens con un motor Cummins de cuatro cilindros de bajo consumo y función de apague, de encendido y apagado, que ayuda a economizar combustible. Hay que en Bélgica, ¿me escuchan? Sí, 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 dale, dale, adelante. Hay que recordar que el operador que lo va a recibir es el operador de la región flamenca, Delin, que es uno de los más grandes empleadores de ese país que atiende toda esa zona de la región de Flandes, con ciudades, varias de las ciudades más bonitas de Bélgica. También tenemos, entre otras noticias, el pedido de 20 trolis que va a realizar Solaris en Rumanía, en la ciudad de piesti una marca que se viene posicionando muy bien en ese país. Tenemos los desarrollos que va a ser Volkswagen, camiones y omnibuses, junto a CPLF de Brasil para invertir en proyectos de electromovilidad, desarrollar infraestructura de recargas y todos los análisis de factibilidad que se necesitan para incorporar nuevos modelos con tecnologías eléctricas. También la nueva cara del bus Sigma, que se produce en en México por parte de AICO, que tiene recordación aquí en Colombia porque ha rodado dentro del sistema zonal
0: de Transmilenio. Los ladrillitos que no nos gustaban, ¿les cambiaron el frente?
1: Pues han recibido varias actualizaciones y
0: esta es la última que inicialmente
1: se presenta con Chasis Mercedes, pero hay un tema muy importante y es que pues, la propética hicieron un rediseño de tema estructural y lograron ahorrarse media tonelada de peso con esta nueva versión.
0: Bueno, aspiramos que así no solamente se vea liviano, sino que sea liviano, porque generalmente se nos veía bastante pesado al ojo el ticket de Aiko <risa> con ese chasis Bluebird que, que rueda aquí en Bogotá. Esta y muchísimas noticias más del mundo del autobús, no se las pueden perder, simplemente es que ustedes ingresen a www.colombiabus.com.co, donde todos los días estamos actualizando con las últimas noticias. Además te tenía una noticia, Will, para, des para despistarte. Resulta que ya estoy averiguando y este website que lleva tan solo, ¿cuánto lleva al aire? ¿Dos meses y medio? ¿Tres meses? Pues lo arrancamos, oficialmente lo presentamos en mayo. Pues te cuento que ya está marcando muy buenos números, ¿sí? Ya lo estuvimos revisando allá en Alexa, ¿te acuerdas donde se revisaban? Sí. Y, y estamos sí, sí. en un ranking muy similar a las de páginas de buzología latinoamericanas muy famosas. Estamos en un ranking bueno. muy bien, muy, muy simpático. Ya aparecen estadísticas, ya aparecen números para hacer un sitio nuevo. Así que, y tenemos también muy buenos resultados con las impresiones y los clics en los anuncios que están en este momento en el sitio web. Bueno, Will, ¿quién es nuestro invitado hoy? Contémosle un poquito a la gente a quién invitamos hoy eh, día a perfiles. Estoy hablando como lo esperan. Hoy día a perfiles Colombia Bus.
1: <risa> bueno, hoy tenemos una
0: persona que tiene los buses en
1: su corazón, en su cabeza que siempre muy inquieto por las formas, inspirado en delfines y cetáceos, y que ha hecho interesantes... ¿No es que, que se,
0: se inspiró en Diego Fernando Moreno para el diseño de autobús? Yo, no, yo no sabía eso.
1: Bueno, no, las formas calarqueñas no. Las de,
0: ¿Las de Diego pero Fernando, sí, no?
1: Pero sí tenemos a alguien que ha estado involucrado en... En desarrollos también para transporte de pasajeros, ha estado en Hindú, en Andina, pero mejor que no lo cuente él mismo. Y por eso, vamos a darle la bienvenida
0: a nuestro gran amigo, Alfred Castiblanco. Buenas noches, Alfred. Bienvenido a Perfiles Colombia Bus.
2: Buenas noches, muchachos. Buenas Bienvenido, noches, Alfred, ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfred.
0: Bienvenido a este programa. Y pues nos, nos da mucha alegría tener un, un personaje... Como, como como lo es Alfred aquí en este lugar, porque pues es obvio que aquí tenemos un poco de parcialidad hacia el diseño industrial, nos gusta mucho el diseño por obvias razones. Y hemos tratado como de reivindicar esa labor que tienen esas personas que están siempre en el backstage, que están como en el, en el, en, la, en, la, en la, trastienda. Y son esas personas que de pronto la gente no conoce de todo lo que han logrado hacer por la industria y por la, por la historia carrocera colombiana. Así que Alfred, pues contémosle un poquito a la gente de dónde, de dónde, de dónde sale Freddy, de, de dónde nace esa pasión por los buses, por el diseño y cómo se inicia esa carrera en el mundo de las carrocerías.
2: Ok. Buenas noches a el equipo de Colombia Bus, muchas gracias por la invitación eh, también un saludo a todos los seguidores de esta eh, gran página, este gran trabajo que vienen haciendo ustedes eh, un saludo a todos los seguidores eh, sí, eh, pues a ver les cuento, yo a veces pienso que eso venía como en la sangre desde que tengo razón de ser eh, me han gustado los, los, las máquinas grandes me gustaron siempre los buses y los camiones los carros también pero no era igual. Entonces eh, me, me, me fui dando cuenta que en Colombia, o sea, los, los buses eh, se veían bastante. Y le empecé a coger bus porque también tenía que viajar bastante desde niño. Eh, los, eh, mis, mi familia, mis tíos me llevaban mucho en buses, eh, la familia cuando salía a viajar. Y eh, siempre me empezaron a llamar la atención. Y eh, con el tiempo, entonces, a medida, a medida que fui creciendo, eh, empecé también a dibujar bastante los buses en el colegio, en la primaria, eh, camiones también, eh, y después en la secundaria. Hoy lamento que, que, que boté mucho de esos eh, dibujos, de esos bocetos. Eh, pero bueno, empezó a nacer ese gusto. Yo era muy curioso cuando me montaban los buses, eh, bueno, yo transito en, en los pasillos de, de rapid y Carmen, de Flota San Vicente, y alguna vez también eh, hacia Tunja, en, en lo que era Gacela y todas estas eh, empresas. Y me, me empezó a, a llamar mucho la atención la parte de los buses de lujo. Y ahí empecé a cogerle como más gusto a esas máquinas grandes, como con más poder, con más detalle, con más finura. Y... Eh, entonces, cuando entré a la secundaria, empecé como a, a visualizar la carrera que, que quería aplicar para llegar de repente o en lo posible a, a hacer esta tarea de, de abordar estas máquinas y poderlas diseñar. Entonces, pues siempre fui consciente de que en Colombia no hacemos eh, vehículos de calle, o sea, para hacerme diseñador de, de carros eh, ni de camiones pero sí fui consciente de que se hacían algunos buses a cabo, la mayoría, aunque muchos eran importadores también y estas cosas. Entonces empecé a proyectar la carrera y finalmente sí, eh, me decido por diseño industrial que veo que es la carrera que, que tiene el hilo para, para llegar a esto. Y, y empezó un sí, fin, hago la carrera y pues también con el, el detalle que digamos que aprovecho eh, el punto de, de terminar la carrera. Donde aprovecho la tesis y eh, con esa excusa me meto y abordo casi que de frente el tema del transporte. Entonces es como, como, la, como el punto de, 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 de partida ya donde empiezo a hacerme como más oficial en este medio. Entonces pues, aquí, sí, dime.
0: Bueno, aquí, hay un, aquí hay un tema que me gustaría tratar y es que, eh, pues Alfred me lo encuentro yo en la universidad, fuimos compañeros de universidad, estudiamos la misma carrera, nos encontramos con la misma pasión y el mismo gusto. Sin embargo, él pudo hacer una cosa que yo no hice, y es que resulta que cuando uno estudia diseño y llega el momento de hacer las tesis, los profesores casi siempre lo guían uno hacia una necesidad que termina en un proyecto abstracto que al final uno ni siquiera sabe que termina diseñando. Yo por lo menos arranqué con el concepto de competitividad y terminé haciendo un restaurante para domicilios, una cosa que yo nunca me imaginé que fuera a hacer, Pero Alfred tenía metido en la cabeza que él quería hacer un bus y al final salió con la suya y terminó haciendo un bus. Contémosle a la gente cómo fue esa rebeldía contra los maestros de yo quiero terminar <risa> diseñando este objeto y al final sacó adelante este proyecto que fue un autobús. Eh, ¿Cómo se llamaba ese bus que ya se me olvida? Integro. Íntegro, íntegro. Contémosle un poquito a la gente cómo fue esa rebeldía para sacar adelante el proyecto de diseñar un bus como tesis.
2: Bueno, entonces cuando se... se, se o sea, hubo un momento donde ellos dijeron que tratar de trabajar en cosas que de pronto no le interesaron o le gustaron. Yo ya había hecho, y ahorita yo creo que van a pasar las imágenes, yo eh, como tres años anteriores, en Bionica, yo ya había propuesto un bus concepto. Eh, en Biónica, se llamaba Bus Delfín, obviamente por esto de los cetáceos y la investigación que se hizo allí. Eh, ese bus ya, ya me había llamado la atención, pero dije, no, yo quiero llevar a cabo una propuesta para el transporte con algo aterrizado sobre algo que se pueda hacer diferente. Entonces, allí empecé a plantear la, la, la idea de, de hacer algo diferente eh, para el transporte intermunicipal pero me enfoqué en los viajes de larga distancia precisamente porque allí estaba toda la parte de, de lo que son los buses de lujo. Eh, la lucha allí, exacto, como contra la, la universidad, contra los profesores, con, digamos, contra el status quo, fue que en principio yo lo tenía muy visualizado hacia, hacia lo que era el vehículo, el bus nada más. Incluso me alargué un semestre más donde yo cam cambié todo el enfoque y eh, lle llevé la tesis a hacer algo más amplio y generar toda una experiencia de, de viaje, desde que los pasajeros compran los tiquetes hasta que se bajan del bus. Entonces, no, no era solo el enfoque al vehículo, teniendo en cuenta que ese es el, el factor clave de diferenciación, sino también toda la experiencia del, del, del viajero. Entonces, eh, hicimos un estudio allí, nos acercamos a algunas empresas como Expreso Bolivariano, Berlinas del Ponce, eh, bueno, hay otros que no me acuerdo, y Expreso Brasilia. Finalmente, o sea, de todos, digamos que finalmente que nos apoya desde un comienzo es Expreso Brasilia. Aprovecho para dar gracias a, al doctor Mario Rodríguez Escallón, el, el gerente de ese momento, y a mi amigo Héctor Fabio, eh, que también nos apoyó mucho desde la gerencia de Bogotá, para sacar el proyecto adelante. Pues, ¿en qué sentido? Necesitamos investigar mucho sobre los buses en ese momento. Entonces empezamos a, a investigar de la dinámica, en la venta de los tiquetes, se hicieron entrevistas a, a los conductores, entrevistas a, a, los, a los pasajeros, eh, nos permitieron hacer viajes a Barranquilla, a Medellín. Eh, y bueno, indagamos muchos detalles. Lo mismo a Coflo Norte, que también nos apoyó bastante. Estuvimos en, en, los, en su lote de, de sogamos entrevistando mecánicos, conductores. Y, y bueno, todo eso nos, nos sirvió para llevar a hacer una propuesta más contundente sobre cómo debería ser un viaje eh, bien bacano para la gente y que todo estuviera como muy fielmente coordinado y que toda la experiencia fuera algo muy agradable, muy delicioso, que... Que eso del viaje en bus no sea como algo que, que muchos sienten o perciben, eh, que no sea algo de quinta, o que no sea un viaje más y ya, o sea, no sea sentarse en una silla a comerse un resto de horas ahí sentado, cansado, sin hacer nada. En ese, en ese tiempo no habían pantallas, eran, o sea, no, no habían pantallas individuales y estas cosas. Entonces ahí se proponía una serie de, de juegos, de entretenimiento, de servicios. Eh, unos tipos de, de etiquetes eh, por la web, o sea, de acuerdo a las edades, todas estas cosas, que hoy es lo que se está dando. Pero hay, y hay, hay, aquí hay que hacer una claridad,
0: ¿no? Es que, ¿en qué año hace Alfred esto?
2: Ah, ah bueno, sí, esto ¿Sí? es
0: 2004. 2004, sí. y es que aquí viene una cosa muy una cosa que si alguna vez la, la hablamos, no sé si se puede hablar, si no se puede hablar, Alfred me dice, cállese y seguimos, me dice, dice como un amigo ah, por bien. ahí, Dice, siguiente pregunta, querido periodista. Entonces, simplemente usted <risa> me dice... <risa> y es que resulta que ese, ese bus que están viendo ustedes en esa tesis que desarrolló, eso hace año 2004, y resulta que, ¿en qué año salió el G7? 2009. 2009. Pero resulta que yo no sé por qué veo unas formas desde 2004 que se ven muy, muy, muy similares a lo que fue el G7, pero en esa época el G7 no existía. ¿Podemos hablar
2: algo al respecto? Sí, un poquito. <risa> sí, sí. Pues yo creo que, que tengo amigos por ahí, seguidores de en Marco Polo, eh, pues mi gente de Super Polo. Por bueno. acá lo están viendo. Sí, igual un saludo grandes a todos. Eh. Siempre he crecido eh, al lado uh -huh. de ellos. Eh, sí, pues eh, yo tengo el, siempre he tenido varias copias de, de ese librito. Está es la tesis. Entonces, pues tallan en los anaqueles de la universidad. Esa, tuve la, la osadía de prestárselo al que era gerente de turno en Superpolo en el 2005. Eh, no lo voy a nombrar, pero eh, los que sabrán, ya sabrán de, de quién es. Y la tesis estuvo desaparecida por cuatro meses. Eh, como a los dos meses que yo fui a reclamársela, el señor no la tenía. Y bueno, y. Y a veces, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en Brasil, pero a veces pienso que, que algo más mío llegó a Brasil primero que yo. Pero bueno, ya todo, todo. Excelente.
0: Es la forma más delicada, es la forma más delicada de decir, aquí hubo gato encerrado. Nunca sabremos qué pasó, nunca sabremos no. qué pasó, pero lo que sí me consta a mí es que yo conocí esa maqueta y conocí ese proyecto y conocí ese diseño cinco años de que apareciera, antes de que apareciera cierto bus que nos gusta mucho, contiene unas formas muy, muy interesantes Alfred, antes de que continuemos con nuestra entrevista, vamos a darle paso a William Marroquín que William nos va a contar quiénes nos están siguiendo en este momento quién está conectado a través de nuestro Facebook Live así que, Will, adelante con los eh, saludos de rigor
1: Claro que sí, porque tenemos bastantes personas a quienes debemos darle la bienvenida, varias de ellas lo están viendo desde Brasil, como Sil Sirlene, Fernando Santofinio William Verdugo, también saludamos a don Mario, al doctor Mario Rodríguez Escallón, a Wilder Muñoz, Andrés Chacón, Alba García financiarse, que lo conoció desde ese entonces, cuando Andrés está en Marco Polo. De hecho, la primera persona que yo conocí del equipo de Marco Polo, fuera en diseño, equipo comercial, fue Alba García, justamente. Alejascate Guerrero, Víctor Bonilla, Nangidero Rego de Sotra Urabá, Víctor Giraldo desde Cise. Lejo, Mario Prieto, Pedro Borges de Megabuses, Julián García de Nombres Ultra Fernando Bermúdez Francisco Cárdenas de Sesbi Alexander Rodríguez desde Leticia Andrés Cortés desde Villa de Leyva Samir Echeverri de Empresa Arauca Libardo Carreño de Expreso Brasilia Víctor Gutiérrez de Co José Corzo, Fernando Caro Carolina Pardo, Hernán Collazos Luis Alejandro Bello, David Osorio de Medellín, Manuel Fernández desde Cúcuta, Brandon Mora Liz Guamán, Simón Querales de Venezuela a los amigos de Chile Bustes a Ricardo Arango desde Manizales y miremos quién más está Pedrito Acosta que aquí le envía un saludo a Alfred y también a nosotros Gracias Víctor Julio Bonilla dice saludos a Alfred Castiblanco excelente diseñador, muy detallista en lo que hace y curioso en los temas de investigación también <muchas> tenemos al profesor José Manuel González de Volvo Buses Colombia Wilder Muñoz, Ángela María Piedradita. Alberto Tejedor, Alejandra Rodríguez, Margiris Solares y Mitola, todas las personas que se nos van conectando y nos van siguiendo en esa transmisión.
0: Bueno, Will, eh, vamos a seguir entonces hablando con Alfred porque ya supimos, nos toca, hay algunos temas que nos toca resumirles un poquito porque es que hay mucha historia con Alfred, así que ya sabemos cómo fue esos inicios, de esa, ese gusto por, las, por los buses que se inicia de Flota San Vicente, de los vehículos habaneros de todo este asunto. Luego entra a la universidad, estudia en la Tadeo Diseño Industrial contra la corriente, hace una tesis sobre buses. Y bueno, ¿cómo termina Alfred trabajando con la industria carrocera?
2: Bueno, entonces, eh, pues salimos de la universidad como, como buen universitario desempleado <ríe> eh, y yo estaba tratando de hacer contactos con Duitama para, para, para ocuparme en alguna empresa. Eh, y por temas de la tesis, yo he hecho investigación a través de Indúo, de Superpolo y de JGB. Había conocido sus plantas de producción. Eh, con, digamos, no sé, con la buena coincidencia de que en Indúo están como reorganizando el equipo de ingeniería. Y eh, me, me llaman para ser parte del equipo, pues obviamente las entrevistas y todo esto y se pasaron. Y eh, nos invitaron a ser eh, parte de un nuevo equipo de ingeniería. Entonces, eso es como, es como es la, la entrada al sector carrocero. Eh, allí se hicieron unas cosas pequeñas, de unas mejores de, de, de un modelo que, que lanzaron ellos en aquella, en aquella ocasión. Eh, se hizo un prototipo que nunca salió a la calle. Eh, ahí duramos poco tiempo y a los, uh, como hacia los ocho meses o al año eh, entró a Superpolo en el 2005. A mediados de 2005 entró a Super Polo. Y allí pues empezamos la carrera, es una, digamos que Superpol, uno empieza a aprender mucho más en la parte técnica, ingeniería de los carros, <coughs> y eh, eh, ahí el ambiente era excelente en esta parte del sur, y esto eh, aprendimos, eh, nos mandaban a hacer mucho detalle de, de partes pequeñas, y después le van soltando a uno más de acuerdo al, al conocimiento, ya después carros casi, digamos, semi-totales, eh, y siempre acompañados por, por un ingeniero senior. Eh, y al poco tiempo, en el 2000 la, terminando 2006, me invitan a, a, a irme a Marco Polo Brasil. Entonces, ¿qué pasa allí? Eh, en ese tiempo, Superpolo sacaba el modelo Temple, ¿no? Y ingresaba el nuevo modelo que iba a reemplazar el, el, el Temple, que es el, el Senior. Bueno, para los que conocen de los modelos el nuevo modelo que traía Marco Polo totalmente diseñado desde Brasil, y eh, toda la información venía en un nuevo sistema, en, en un nuevo software, y digamos que organizada en un nuevo sistema que diseñaron ellos allá. Y, eh, pues no sé, eh, eh, miraron, eh, no sé, evaluaron, eh, y pues vieron que de pronto yo era la persona más idónea para ir allá a trabajar un año con ellos, y generar toda la información de estos vehículos sobre diferentes chasis, tanto para bus intermunicipal como para urbano, y eh, generar la información allá y enviarla aquí a Colombia para que mis compañeros eh, hicieran las, las adaptaciones necesarias y eh, sacar los productos. Luego volví para 2008, ahí se sacó el modelo micro-senior, ese que están mirando es la senior, exacto, eso salió en 2006. Eh, y en 2008 saco, sacamos acá la, la, la microseñor, la lideré yo, pero siempre digo que estos son trabajos en equipo, esto no es que uno solo. Igual pues eh, están, están siempre los supervisores, eh, los directivos. Haciendo, ¿Esa el, haciendo, el, el, haciendo
0: una salvedad, Will eh, will will no, sino Alfred, perdón. El, Alfred, Alfred. Y es que, y es que las, digamos que la senior que vino a Colombia era prácticamente la senior brasilera. Tengo yo esa, esa percepción. Diferente a lo que ha pasado después con la new senior y toda esa cosa que son un, un vehículo muy mm -hmm. de acá. Pero entonces, la senior sí era prácticamente la misma que había en Brasil, pero el micro senior fue un modelo que jamás existió en Brasil.
2: Exacto. No, el micro senior, eso fue una idea de... de de uno de mis jefes, el, el, que era ahí el, el gerente de ingeniería de ese momento, Marcelo Campos, de Brasil, y a él se le ocurrió que hiciéramos ahí algo diferente, basado en unos modelos que ellos tienen allá, otra marca que se llama Volare, y, eh, o sea, de hecho mucha gente no apostaba a esa locura, y finalmente fue un éxito, creo, o sea, el carro... Creo que es el carro, el modelo más antiguo que tiene ahorita Superpolo en, el, en, el, en su en Su, brochure. En su portafolio, sí. En su, en su portafolio. Entonces se montó sobre un modelo de chasis Nissan TK55. Eh, y ahorita ya hay en otros. Bueno, el más común es N, NKR, ¿no? Sí. Bueno, y ahí en 2009 nos, nos invitan otra vez para ir a Brasil, pero esta vez la misión es diferente, ya el tamaño de vehículo. Eh, para trabajar en los buses que aquí llaman padrones, que es eh, una palabreja que viene del portugués, eh, el, que es el bus grande de los alimentadores, y, eh, y los buses eh, articulados de ese momento, por, la misión era rediseñar toda la parte estructural de los carros basado en los conceptos estructurales que, nuevos que, que tenía Marco Polo Brasil. ¿Por qué? Eh, la idea era bajar peso, bajar eh, eh, que estandarizar procesos y pues tenemos que ir a, a, a diseñar los carros que necesitaban para Metrolínea, si ¿sí? son los de Bucaramanga. Sí, los correos los. Sí, eso, entonces tenemos que sacar la información para fabricar esos carros basados en esos, en esos nuevos conceptos constructivos. O sea, no eran los de siempre, no eran los que se manejaban acá ni los que traía a Brasil normalmente, eran unos conceptos totalmente nuevos. Entonces, allá estuvimos eh, medio año de 2009 sacando esa información. Es regresamos aquí. Y um, ahí terminamos la tarea en 2009. Y en 2010 tengo la experiencia de entrar a Baños Brasilia. Ahí también trabajamos alrededor de ocho meses con, con, con los segundos Antillan Y ahí digamos que la tarea grande que se hizo, eh, pues, además de, de, de algunos eh, detalles de diseño... Fue que hicimos la negociación para que Baños Brasilia se volviera el proveedor de, de los baños del Superpolo. Y así es que Baños Brasilia ingresa a hacer. Eh, empezamos con el modelo del. En ese momento, el Paraíso G6. Sí, ya estaba rodando aquí. Sí. Y pues después ya le empiezan a pedir para las bucetas y eso, y ahí es donde. Eh, Baños Brasilia y San Bruno Santillán empiezan a ampliar todo ese eh, negocio que él tiene. Pero me imagino, me imagino 45, que gracias a esa
0: negociación, me imagino que hoy en día Alfred Castilllanco pues eh, tiene una isla en Barú me imagino, que tiene, tiene un yate y tiene todas esas cosas, pues me imagino que fue supremamente <risa> recompensado por el
2: señor Santillán. <risa> pues bueno, eh. Aquí este es otro tema, ¿no? Los De eso vamos a hablar
0: un poquito más adelante y es de sí. cómo el fabricante de baños suele rajarle la cara a los diseñadores y a todos los que trabajan con él, como por ejemplo Don Alfred, al cual después de haberlo metido allá no le dio ni las gracias. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, mi querido Alfred. <risa> Will, vamos con los comentarios de los seguidores a esta hora en nuestro perfil Es Colombia Bus de la noche a hoy con un gran personaje diseñador eh, curioso, porque esa es la palabra para el curioso, el desbarata un balín vamos adelante con el comentario, mi querido es, Will es, es correcto, también saludamos a Fabio Santoya
1: de Automotores La Floresta a nuestro amigo Jairo de NGV Motori, a quien esperamos en este programa, ya lo estamos contactando Adina Morales que nos dice me alegro de ver que estás disfrutando de tus diseños Ángel Vinuesa desde Ecuador Juan Pablo Casallas que le dice felicidades diseñador, excelente experiencia por acá también Ángela María Piedredita le reconoce todo ese trabajo y todas las personas por acá también nos dice Víctor Giraldo primera transmisión que ve desde el inicio William Verdugo pregunta ¿con qué herramientas de software ¿Suele trabajar, Alfred, o con cuáles se siente mejor?
2: Yo trabajo con, eh, yo parto casi siempre las ideas a mano. ¿sí? Pueden ser básicas, o que yo profundice más. La exploración. Y después, cuando yo manejo forma, manejo rinoceros. Rinoceros para mí es como de los software, incluso globalizados, para manejo de formas automotrices. Eso en cuanto a forma. Y en cuanto a estructura, sí, eh, pues desde también lo que lo aprendí en, en, en Super en y Marco Polo, eh, Solidworks. Solidworks, me parece que eso es el más estándar. Ah, bueno, eh, me olvidé, AutoCAD. AutoCAD pienso que es el, el casi como el papá de, de los softwares, desde inicia la base de, de cualquier construcción, no solo de vehículos, sino para mí cualquiera.
0: Bueno, ya tuvimos ya tuvimos entonces noticia al respecto. Eh, sabemos de, de ese paso por sobrepolo, paso por Baños Brasil. ¿Qué pasó en la historia en la historia de construcción eh, de autobuses y de autopartes
2: de Alfred, ¿Qué vino después de eso? Bueno, después de eso, eh, digamos que inicié como independiente en ese en ese que es como casi tirarse un paracaídas en este país. Además que el concepto de freelance aquí no, 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 no se conoce, ¿no? ¿no? No es como estar en Europa o Estados Unidos. Esto es de, de prestar servicios profesionales. Eh, y aquí tenemos la oportunidad, eh, ah, pues de hecho, gracias también a, a usted, Charlie, eh, de hacer la conexión con Carrocería Sandina de Cali. Y ahí empezó la experiencia también en, en Carrocería Sandina, donde también eh, se armó un grupo interesante de personas eh, para tratar de sacar unos... unos um, Vehículos adelante. Y ahí tuve la, la, también la, la, la oportunidad de aportar como algunos vehículos urbanos, inter, y bueno, y lo de siempre hacer cositas o cosas que, que a veces no se han hecho. Mucho de, de, mi, de mi identidad es a veces atreverme a hacer cosas que de pronto no se han hecho, ¿sí? Eh, eh, sobre todo en, en empresas donde, donde el status quo está muy sentado. Y exacto, entonces allá. Creo que la primera vez es que se rompió un chasis atrás para hacer una bodega pasante en una minibuseta. Eh, también hicimos un modelo Volkswagen del un sobreurbano y también trabajamos en el rediseño de... No, eso fue el diseño. De la parte frontal eh, del ingreso para la FRR eh, con puerta adelantada. Y pues se mejoraron también tema, un problema que había ya con, con las con puertas de bodega y estas cosas. Eh, y bueno, fue un trabajo interesante mm. me salí porque ya me sentía casi siempre que me siento en una empresa que, que como que esa cosa no anda yo a veces me hago para un lado y, y sigo el camino igual bueno, ahí está independiente y eh, tuve la oportunidad, bueno eh, he trabajado siempre de cerca con unos amigos de una empresa eh, llamada Masitec que ellos hacen eh, piezas eh, eléctricas ya sea por mantenimiento o, 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 o nacidas del producto donde yo los complemento con mm, pequeñas partes mm, metálicas o desarrollos muy especiales. Entonces, ahí empezó como esa aventura donde yo empecé a desarrollar desde cosas muy pequeñas, muy, sí, que se acogen con una mano y donde van mm, otras partes para que los buses funcionen. funcionen. Hasta, hasta hoy que ya, pues, gracias a Dios, podemos sacar un bus como fue lo último que se hizo hoy, pero para no perder el hilo cronológico eh, en, en 2015 bueno duramos 2011 2015 más o menos independientes empezamos un proyecto con, con una familia que quería empezar una carrocería eh, y bueno eso que parcial quedó detenido porque sí, ellos no, no, no querían como invertir más en el momento y pues regresamos a Superpolo en 2015. Terminando 2015, eh, entramos otra vez a, a Superpolo por invitación de, de alguien que llegó aquí de Brasil. Entonces, aquí se empieza una tarea ingreso al equipo de calidad. Y en, pero aquí no, no se hacía una tarea de auditor normal, sino era una, una tarea más íntegra de, abar, de abarcar y mirar todas las, mejores, todas las mejoras posibles a lo largo de la cadena productiva. En, Problemas mmm, grandes, eh, o sea, que, que como que se habían tratado de solucionar y no habían podido. O problemas también recurrentes eh, con, con temas de posventa de los vehículos. Entonces ayudamos a solucionar bastantes inconvenientes que, que se, tu, se tenían en los carros en diferentes modelos, eh, como la New Senior, el G7, eh, Micro Senior también y bueno, se hicieron unos buenos aportes ahí, eh, siempre he trabajado en equipo, y uh, como yo he aquí como dos años, dos años y medio, y como al año hago el paso, me invitan a ser parte del equipo de, de diseño dentro de ingeniería, y aquí eh, hacemos el aporte con el primer bus eléctrico que carroza Super Polo, sobre una, un chasis eh, B y D, y se sacaron dos unidades de este, de este vehículo. Es, fueron unos prototipos donde se experimentó mucho en la parte de diseño. Aquí Superpolo experimentó en, en materiales, en, en acabados, en colores. Eh, o sea, se hizo una exploración de, de adhesivos. o sea para, Estamos mirando, estamos, era, era como un laboratorio para mirar si hay unas cosas se podían eh, ingresar a la línea y dejar... Como estándares dentro de los productos que ya existían o no nuevos, o si definitivamente no, no los íbamos a tener en, en cuenta. Entonces, ese laboratorio nos para lo que hoy incluso usan las, las mezclas, las combinaciones que tienen los actuales vehículos de, de, de Superpolo, con las bucetas del G7, que tener el, 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 el piso estilo madera, eh, y toda esta, toda, toda esta gama de, de los colores, eh, sí, de los acabados internos. Eh, salían esos dos buses, y después también participamos en el rediseño de, de muero que se llama el New Senior 800, que es la buseta más alta de New Senior, donde también se la condiciona a lo que ellos llaman un tuning.
1: Ah, el carenaje para que como G7. El Eso. carenaje
0: de la parte del de techo, sí la, la, la curvatura de techo para que no se vea
2: plano. Exacto. Pues en, en, el, en el bus eléctrico, no sé si ya pasó... Ahí ya, también ese, te... es tan rápido que ya pasó <risa> <risa> sobre bueno, todo el eléctrico. Se había trabajado con un tuning también porque eh, esos, esos buses traen una una, una batería Enorme. muy grande en el techo
0: y además que esa buseta salió piso bajo, ¿cierto? Sí. Por le tocaba esa... mandar las baterías para arriba para el techo.
2: No, en el chasis, en el de él traía una zona de, de baterías en la parte posterior y traía otra adicional que tocaba ponerla en el techo obligatoriamente, eso no había de otra. Entonces, para disimular visualmente, eh, pues ese peso que se iba a ver ahí, o sea, por más que uno le pusiera una cubierta ahí, tocaba disimular eso, entonces eh, se hizo un, un, un tuning, sí, carenaje, un que, que lo disimula bastante. Y pues después pasó la tarea también, pero con la... Con la con la New Senior 800, donde se trabajaron también ahí todo el tema de, de, de gama de colores, de definiciones, de, de se estaba haciendo un trabajo interesante allí, incluso iban a cambiar conceptos de las sillas, eh, colores, eh, formas, se sí iban a trabajar cosas, pero bueno, allí, eh, bueno, un momento donde yo dije, bueno, parto porque aquí ya eh, no voy a, a seguir aportando más. Bueno, Will, vamos con preguntas
0: de nuestros seguidores porque estoy, los estoy viendo muy interesados en el conocimiento de Alfred, así que respondamos algunas de esas preguntas.
1: Bueno, claro que sí, también eh, seguimos con saludos. Julio César Bustro Ignazi le manda saludos a Alfred. Samir Echeverri dice, algún día tendré una casa rodante al interior de un bus para recorrer toda Colombia, y el diseñador saldrá de acá. Aquí están seguramente los dos que se la van a hacer.
0: Y súmale a César Hernández, que es el otro duro, las estructuras. El, el del diseño estructural, ¿cómo Exactamente. no? Exactamente. Y ahí sale. Y moldeado el... po y y los por Pedro. Pedrito Acosta Y listo, ya tenemos lo que se necesita. Wilmer Jeffrey León dice, buenos recuerdos
1: con ustedes, estimados Alfred y Charlie. Liz saludos. Felicidades ahí, yo no me había dado cuenta
0: que es Wil Wilmer... Jeffrey. <risa> Wilmer, nuestro compañerito de Hindú, mi querido, <risa> mi querido Alfred. Ellos, es que ¿Sí? les, para los que no sepan, es que los tres trabajamos en Hindú en esa, en varios Hola, proyectos Will. y ahí ha estado un Wilmer, Jeffrey León. Qué verra que era verlo, de verdad. Hola, Wilmer. Así le mando un gran saludo al hombre. Eh, eh, Will, por vamos aquí pregunta, preguntas, qué pena que yo me claro atrevo sí. de la emoción.
1: Tranquilo, también está Eric Pilpud, Ferney Calvo, que dice que es un gran diseñador. Y hay una pregunta para Alfred, y es ¿Cómo logra? Alfred ha trabajado durante varias etapas de su carrera profesional con Marco Polo y ha tenido todos los recursos de ingeniería, aplicativos, materiales. ¿Cómo es ese tema para adaptarse y trabajar en otros carroceros más pequeños que no tienen esos mismos recursos y que tienen unas filosofías de trabajo muy conservadoras?
2: Ok, exacto. Hay, hay varios aspectos yo pienso que el primero que se tiene que adaptar siempre es uno yo pienso que el diseñador industrial que muchos mmm, eh, profesionales incluso y mucha gente, eh, empresarios ven esto como una pseudociencia pseudo o como algo que, que solo para belleza, pues no es así entonces el primero que se tiene que adaptar uno, uno tiene que entender qué es lo que necesita el cliente frente al producto. Entendiendo qué necesita el cliente, o sea, cuáles son los requerimientos, cuáles son los parámetros que, de lo que él quiere, tengo que, que, que saber también qué es lo que quieren los usuarios de ese producto. Pero bueno, ¿a qué voy? Uno como diseñador tiene que mirar qué tiene la empresa para mirar qué se puede hacer. Ahora, lo que yo le digo a todos mis clientes, porque a veces se me acercan, incluso me ha pasado un Transmilenio, Alfred, pero yo quiero y necesito esto. Así, se puede hacer, digo, todo se puede, todo se puede. Depende de su presupuesto, depende de su tiempo, ¿verdad? son varias dependientes. Pero a medida que hayan algunas que se pueden controlar, se puede llegar a los objetivos. Entonces, eh, por ejemplo, en, en Superpolo igual hay mucho control de, de muchas cosas, hay mucha tecnología, pero igual allá digamos que hay unos arquetipos de trabajo ya establecidos. O sea, ya hay unos estilos de trabajo muy, muy... Eh, ya definidos. Rígidos, por así decirlo, no estandarizados. Sí, exacto. Entonces, cuando o se manual con manual de procedimiento y todo. Sí, sí, por lo mismo por, por el mismo sistema, ¿no? Por eh, los sistemas de gestión de calidad que tienen que mantener y todas esas cosas. Entonces, por más a veces que se quiera hacer cambio, pues como es una, una, una empresa tan grande, se vuelve muy robusto y es difícil cambiarlo. Es como yo querer cambiar las pulgadas en Estados Unidos.
1: No, mm, ya.
2: Entonces, eh, a, veces, a veces llega alguien con un viso de, de tratar de hacer algo diferente, pero es ahí cuando se empieza a ver raro eh, y entonces, ¿qué pasa? uno sale a una, una industria pequeña y la industria pequeña a veces es más flexible, precisamente porque tú la puedes casi que maquinar y si tú lo tienes claro eh, en, el, en, el, en el orden de, de, de manejar los procesos, los proveedores las partes eh, llegar a un buen objetivo. De hecho, un ejemplo, eh, no sé si también, ya por ahí pasó, sí, creo que pasó, las imágenes de, de un bus que tuvimos la oportunidad de hacer ahorita en Cali, con ¿Ah, Carreteras sí? sí, pero lo, pero lo ah. repetimos,
0: no hay ningún problema.
2: Ya... Claro, tra ah, contacto, tranquilo, tranquilo, adelante mientras que yo lo pongo. Continúa, Alfred. Sí, dale. Entonces, por ejemplo, esta es una empresa eh, donde los recursos son escasos, digamos, eh, son modestos. Sin embargo, pues, sabemos que existen proveedores. Entonces, el tema es ese, manejar los proveedores. ¿Dónde hago tal tema que al que, que interior no puedo hacer? ¿O cómo puedo hacer con una máquina muy rudimentaria, muy básica, lo que hacen en otra empresa con una máquina más sofisticada? ¿Sí? Entonces, es llegar a ese punto. Lo mismo, como aquí no tengo un tubo de 12 metros, entonces, ¿cómo voy a soldar dos de seis? Esas cosas. Eh, no puedo sacar... No puedo co comprar o adquirir perfiles especiales. Bueno, pero ¿cómo voy a hacer? Entonces, ahí mezcla de la, como la creatividad y la recursividad eh, pues de uno y de uno saber leer ese entorno que tiene allí con la empresa y, y digamos que, que los proveedores que te pueden satisfacer donde estés, porque puede ser Bogotá, puede ser Duitama, entonces es diferente. O en, bueno, como pasó en esta ocasión con este vehículo de Cali, pues es Cali. Pero aún así trajimos partes desde Duitama. ¿sí? ¿Para qué? Para que todo eh, funcionara lo mejor posible. Y lo otro, que eso sí me parece clave, es el manejo de personal. Entonces, hablar un mismo idioma es esencial en cualquier empresa. Entonces, ¿qué pasa también con estas empresas pequeñas? También ese, hablar el mismo lenguaje es más sencillo. Y si tú tienes un, un, un estilo claro de liderazgo y de manejo de las cosas, las cosas van a fluir. Eso es así. ¿eh? Y bueno, lo otro que, uno pasa, que pasa entre las empresas grandes y las pequeñas es que en lo grande uno se vuelve muy autómata. Entonces, allá todos hay computador. Ese es el papá de los pollos, pues. Entonces, allá hay gente que se olvida de cuánto es un metro, de cuánto son 45 grados. Entonces, todos se, se lo dejan en el computador. Y ahí, gente que sale de ahí y no sabe cuánto es algo que, que, que yo lo debo ubicar espacialmente, porque uno finalmente es un ingeniero, un arquitecto de, de algo, de espacios. Entonces hay gente que, que allá diseña, pero no sabe lo que tiene dentro de la pantalla, no sabe qué le va a hacer afuera. Y uno ve una mano de embarradas, pero después se no entiende por qué. Y es bonito salir a la otra industria, y yo sí invito a la gente que a veces está en, ese, en, ese, en esa zona de confort, a despegarse un día y ver porque el reto no está adentro, el reto está afuera. Y ese reto es exacto es lo mismo: crear los clientes, que te adquirir un respeto, eh, que vuelvan a ti, esas cosas. Y pues bueno, gracias a Dios aquí se ha logrado.
0: Bueno, Alfred, vamos a entrar ya en la recta final de Perfiles Colombia Bus, agradeciendo muchísimo la presencia y este. Y esta intervención que ha sido obviamente muy interesante, que hay muchas personas conectadas y que se ve que les llama la atención lo que se está conversando esta noche en el programa. Y es entrar en modo COVID, como lo hacemos todas las noches en el programa. Y no es para preguntarle a Alfred cómo le ha pasado la pandemia, porque me imagino que le ha pasado igual de aburrido que el resto. Menos de la gente que ve perfiles. La gente que ve perfiles de 8 a 9 se divierte mucho. Pero vamos a hablar es de, desde el diseño industrial, desde esa iniciativa eh, que se tiene de conocimiento técnico, eh, ¿Qué está proponiendo, Alfred, en tiempos de pandemia? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede llegar a aportar al transporte eh, de, de pasajeros en Colombia para que se active y para que se aumente esa capacidad para que entren a operar inmediatamente?
2: Bueno, Charlie y William, y mis querido público y seguidores, eh, durante el mes de, de, de abril y marzo, bueno, desde que entramos en cuarentena obligatoria y todo esto, y después de mirar pues, todo lo que pasaba en el mundo, y cómo estaba pasando esto en el país, y mirar cómo, cómo eh, pues el tema del transporte se iba a tener que disminuir y casi que arrinconar contra una pared por todo esto que está pasando, pues empecé a, lo de siempre, a, a pensar y a mirar, bueno, qué podemos hacer para, para de pronto eh, proponer una solución. Eh, como alguna vez lo decía Ángela Barrera, y bueno, no porque lo dijera ella, sino antes ya veníamos trabajando en, en, en pensar ideas. Y eh, pues estuve eh, pensando, pensando en dos ideas. Eh, una de las ideas fue este tema de las tres filas en los buses
0: <risa>
2: para adaptar los carros así. Pero pues es obvio que, que, que pasar un vehículo estándar a tener tres filas, eso es un trabajo muy grande. Y, o sea, y pues finalmente cuando haya vacuna, pues sí, como que es, es, es muy engorroso.
0: Y no, solo Entonces, es, y no solo eso, yo me puse a echar metro y el pasillo no da, ¿o sí da? <risa>
2: da muy justo, da, da justico.
0: Ese es un tema, es? Antes, antes que avancemos así nos, nos alarguemos un tricito en el programa, Tranquil. pero a mí sí me gustaría... Eh, que diéramos claridad, porque veo mucha gente que ve ahorita los últimos buses que han sacado que con tres filas de asientos y ay, todos corramos a salir a meter el asunto de las tres filas de asientos porque eso es lo trendy, pero espérense un momentico, un momentico primero que todo, ¿cuánto uh -huh. vale el juego de silletería nuevo para el bus? ¿cuánto vale volver a acomodar los rieles del piso? ¿cuánto vale volver a acomodar la madera del piso? ¿cuánto vale reacomodar las lámparas luz aire del vehículo? y lo otro que es muy sencillo el vehículo tiene aproximadamente en Colombia 2 metros con 50 de ancho adentro. Si usted pone sillas de 60 centímetros, que sería más o menos eh, con las dos coderas, como queda cada asiento, el pasillo queda de 27 y lo mínimo que pide la norma son 30. 30 centímetros por pasillo. quedo con dos pasillos de 27 o de 20 y pico y resulta que eso no da. Las cuentas no dan para la normatividad colombiana si de por sí en un pasillo de 30 le toca uno caminar como de ladito. ¿no?
2: De pronto, exacto, yo estaba pensando en sí. un sistema así, así, egipcio.
0: Sí, estilo egipcio. Y, y si la gente no es como yo, que yo soy rolo y el rolo viene planito por detrás, o sea, yo, mi espalda se da donde <ríe> empieza pero no donde acaba. Pero si yo fuera, digamos, una niña voluptuosa de cadera. En otras
2: zonas del país, eso. Me amplio
0: cadera por un pasillo de 30, me tranco. ¿Cómo era con pasillos de 27? Entonces, y otra hay, cosa, Estará sí, homologado para los para el caso de los nuevos? No, no, es que no, se, no Es que realmente la, la normatividad colombiana no permite pasillos más pequeños. Y esa distribución 2 de 111 con, con doble tocaría hacer las sillas así o sin descansabrazos. Es, es, es no es tan fácil esa, esa cuestión para que cumpla con la normativa de seguridad colombiana. Si les parece, ¿podemos mostrar el video de la propuesta, Alfred? ¿O quieres hablar un poco Vamos. antes de mostrarlo? Eh. Vamos, vamos con el video. Listo, vamos a mostrar qué propone Alfred en tiempos de pandemia.
2: Buen día, mi nombre es Alfred Casiblanco, diseñador industrial, diseñador e ingeniero de buses con 16 años de experiencia. Queremos presentar a ustedes nuestra propuesta llamada Escudo Bioprotector de Viaje Pipe Thunder. Es un sistema complementario a los protocolos de bioseguridad para el transporte de pasajeros por carretera. En medias y largas distancias especialmente, como podemos ver acá las personas quedan blindadas por todos los francos, los diferentes lados, por los lados, por adelante, por detrás. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema? Llevar el 100% de la ocupación. Es un sistema fácil de instalar, fácil de usar, fácil de limpiar y fácil de desinstalar. Entonces podemos ver que las sillas pueden operar. Incluso, en caso de una emergencia, también podemos salir rápidamente. Y, además de eso, este material es un material que es inocuo, inífugo, lo que eh, garantiza eh, los riesgos, minimiza los riesgos en caso de un fortuito. Muy amables. Buen día, bueno, ¿no este es, este es el, el, este era el
0: video que estaba presentando la propuesta, la propuesta de Alfred. Eh, y bueno, ¿cómo se le ocurre a Alfred este asunto? ¿En qué estado está la propuesta? ¿Qué falta por eh, pulirle al asunto? Y pues, ¿cuál sería como la evolución de la misma?
2: Bueno, entonces, mirando que ese tema de las tres filas era un problema complejo, pues empecé a, a discernir en qué otra cosa se podría hacer más amable más sencilla eh, para, para, para los buses, o sea, y, y pensando más en, en que lo tendrían que montar y posiblemente desmontar o hacer y después deshacer porque una vez que haya una vacuna o una solución para este tema, pues eh, digamos que, que el mundo puede seguir como lo conocemos en general. Entonces, eh, empecé a, a pensar cómo cada pasajero podría estar protegido por todos los lados, o sea, por los lados, por adelante y por detrás, eh, e ir, digamos, de una manera, entre comillas, tranquila, disminuyendo la, la posibilidad de contagio, sabiendo que eh, en un viaje de medias y largas distancias, que estamos hablando de viajes de seis y más horas, o de cuatro horas, bueno, o sea, yo hago siempre el ejemplo Bogotá-Medellín y alguien se me baja en onda, o Bogotá-Cali y alguien se me baja en Ibagué. Entonces, dije, bueno, ¿cómo manejar eso? Y que. Y que los buses puedan llevar más ocupación, o el 100%. Entonces, pues, eh, empecé a pensar en, en esta estructura, echarle eh, cabeza, invité a un amigo, a Juan Pablo, que le agradezco mucho la, el apoyo, eh, él aportó muchas ideas, eh, y vemos que empezamos a, pues, también quiero aprovechar para agradecer a don Carlos Galindo, a, a la gente de Coflo Norte, a don Felipe Cardoso, a don Rogelio Cuadros, a don Fernando Rincón por darnos la oportunidad y prestarnos un vehículo para, para empezar a hacer las pruebas y empezar a desarrollar la idea, porque es que el tema en esto no es, no es que yo me vaya a un computador y ahí lo voy a desarrollar. Es, en esto de los vehículos es complejo hacer eso. Entonces nos fuimos a, a, al, 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 al vehículo y ahí empezamos a mirar, a desarrollar la, las, las ideas. O sea, eso duró dos meses en total el desarrollo. Y bueno, llevamos una propuesta que es la que vieron, donde finalmente tenemos todo eh, montado y todos quedan eh, dentro de una especie de cápsulas. Eh, la idea es acá que eh, pues eso es fácil de montar en los buses, fácil de desinstalar. Eh, lo pueden limpiar fácilmente con alcohol o con agua jabón. Eh, incluso uno estando, o sea, como pasajero, pues yo lo puedo eh, aplicarle alcohol. Entonces no es difícil, o sea, si yo veo que alguien que iba en el otro lado ya, eh, en la cápsula adyacente, pues eh, puedo eh, alzar mi, mi cierre y eh, le, 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 le aplico alcohol y paso por allí. Si es que de pronto sentí que, que, que el señor de allí iba, de pronto era un asintomático y estaba tosiendo y estos temas. Y el otro tema es que en los, en los viajes de larga distancia, o bueno, o sea, incluso en corta, tú no puedes controlar el comportamiento de las personas. O sea, ya se ve aquí en buses urbanos, gente con el, con el tapabocas. Mal que se lo
1: aflojan o se les sí. olvida sí.
2: o para llamar eh, o lo otro, el, el tema es que en un viaje largo la gente duerme entonces eso es lo que nos ha mirado la gente en un viaje durmiendo, se deja el tapabocas todos los 40 ocupantes eh, en promedio que llevan estos buses mm, no sé yo creo que algunos no y alguien puede llegar a toser, a estornudar, porque es que eso a veces llega de la nada, entonces pues se propusieron estas cápsulas con ese plástico PVC flexible. Eh, he visto que hay unas propuestas eh, similares, no iguales, con, con cortina y esto. Aquí lo que trabajamos mucho es que evitamos mucho el tema del manoseo. Entonces, tú no tienes que estar, tú solo coges tu cierre, le puedes aplicar el alcohol en cualquier momento y evitas esas cosas. Entonces, trabajamos mucho en esa dinámica. Eh, en cuanto a porcentaje de, 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 de estudios, eh, ya está estimado un, un costo aproximado. Y ya también se ha, se ha mirado toda la parte de industrialización del producto. Sí. Que como los, lo que les digo, les decía antes, el diseñador tiene que trabajar mucho en la, la parte creativa, que es como primer ejercicio, pero también tenemos que trabajar en la industrialización. Entonces aquí también eso tiene analizado todo para que eso, vamos a suponer que funciona, vamos a suponer que lo aceptan. Eh, o sea, ya tenemos estudiado pues cómo se podría hacer, por ejemplo, para que nos digan, sí, necesitamos... Eh, Cinco carros en un día o 20 en una semana. Sí, a la hora que eso se vuelva masivo. Entonces, sí hemos pensado en, en cómo trabajar en eso. Faltan detalles, porque sí me lo han preguntado bastante, como el tema del aire acondicionado, de cómo va a, a fluir el retorno y todo esto. Entonces, en los, a los pasajeros se les mantiene el aire acondicionado en general, y no hay problema. A lo otro, esto funciona eh, con carrocería eh, Marco Polo, Aga, eh, y no sé, eventualmente unos buscar y unos JGB, eventualmente. Eh, y bueno, entonces, volviendo al tema del aire acondicionado, pues tenemos que, que hacer unas pruebas que no las hemos podido hacer, es porque el vehículo no, no, no se puede sacar en este momento, pero una vez que se pueda, pues la idea es hacer las pruebas y de pronto asesorarnos con, con la, los expertos de, del aire, eh, de pronto el señor Mantilla y esto, para mirar eh, si toca hacer algunos cambios algunos ajustes al sistema para que lo podamos, eh, si es el caso, eh, entregar. Yes. Y lo otro sobre este sistema es que eh, pues hemos buscado mucho, eh, eh, exacto, golpear puertas y hacerlo conocer al gobierno. ¿no? Entonces hemos tratado de mirar, cómo acercar al, al Ministerio de Transporte y estas cosas. Entonces quiero también agradecer a, a Freddy Camilo García, y hay Consejo Superior del Transporte que nos han apoyado totalmente desde el inicio con esta propuesta y la han escalado al Ministerio de Transporte y eso para intentar eh, que nos escuchen y, y mirar soluciones. Yo lo que digo es que tenemos que mirar soluciones entre todos, entre, entre todo el sector. Y esto no es para decir si yo hago plata o, o a ver si me lucro de, de, de este perjuicio que, que tenemos todos. No, yo lo que quiero es que esto, o sea que que los pasajeros puedan viajar casi que normal, sobre todo que puedan pagar casi lo normal, que no tenga que pagar el doble, porque es que eso no es justo tampoco con los pasajeros. El transportador, pues que le fluyan sus pasajeros, porque si tú tienes un, un tiquete más estándar, pues la gente va a llegar. Eh, o sea, todo se, se, se destraba. Entonces digo que bienvenida a la solución que llegue, o sea, no tiene que ser la mía. Yo lo que hago es proponer esta, y si vamos por el camino que puede ser, pues genial también nos estamos asesorando, estamos golpeando puertas con un virólogo para que nos dé el concepto más científico, a ver qué tan acertado o tan desacertado puede estar esta propuesta.
0: Ok, perfecto, Alfred. Pues ya estamos entrando a la recta final de Perfiles Colombia Bus, agradeciendo muchísimo la presencia, la historia que hemos contado y pues también esta propuesta que entra a ser considerada por eh, transportadores, por eh, eh, técnicos por agremiaciones a ver pues qué tan viable puede llegar a ser y si de alguna forma u otra puede llegar a aportar para que el transporte se reactive en nuestro país Will, ¿tienes pregunta final para Alfred? Bueno, aquí
1: tenemos bastantes menciones que por ejemplo Ferney Calvo dice que orgullo que sea colombiano y además amigo, felicitaciones, también le dicen por acá Alfred, te felicito, muy práctico bendiciones en, los que ha, en lo que haces eh, por aquí dicen, si necesita, si necesita un bus para mejorar el diseño, le ofrezco los míos, dice Mario Prieto. Gracias. Eh, Realmente, cómo se, el tema del proceso industrial, ¿en qué, ¿en qué grado de avance se encuentra de cara a implementar la solución?
2: Mm, lo tenemos como un 70%, porque el tema con esto es que yo podría prepararlo al 100% y qué tal que Ministerio de Transporte o de Salud o una autoridad competente me diga, no va. Entonces, me quedo ahí con el pastel casi servido. Eh, de hecho, lo, lo, lo he hablado con, con algunos eh, potenciales clientes. De hecho, quiero agradecer también de nuevo a Expreso Brasilia, a Sotro con Nangida, eh, a Flota Occidental, está? con Diana Ramírez. <ríe> Eso. Y a Cofronorte Norte hay gente que ha estado incluso en el bus y les ha gustado mucho. O sea, en general, sobre todo a las mujeres, yo digo, o sea, todas las mujeres que lo han visto les ha gustado. Y me gusta es que la mujer por instinto tiene esa percepción de, de cuidarse, ¿sí? Entonces, eso a veces como que uno siente que, que, que uno va por buen camino. Pero sí, una vez que, que veamos que tenemos de pronto una luz y eso, cerramos el tema de, de, de la medida de masificación e industrialización del sistema.
0: Ok, perfecto. Bueno, Alfred, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus y pues aspiramos éxito eh, en esos nuevos desarrollos y emprendimientos. Listo,
2: Charlie. Gracias, William, también. Muy amables por la invitación uh, a todos los seguidores. Eh, y bueno, todos para adelante con esto tenemos que estar unidos eh, como país, eh, como sociedad y tenemos que salir
0: avantes. Bueno, muchísimas gracias, Alfred, por haber estado con nosotros. Bueno, Will, eh, hasta aquí llegamos esta noche con Perfiles Colombia Bus. Eh, claro que
1: sí, pero hay un mensaje de despedida importante de justamente el doctor Mario Rodríguez Escallón, que, que está en la transmisión, nos dice... Es un gran profesional y mejor todavía como persona, responsable y luchador por una mejor sociedad. Respeto su amistad y le agradecemos al doctor Mario por acompañarnos en este programa con Alfa.
0: Bueno, Will, eh, no se les olvide que ese programa llegó a todos ustedes por una cortesía de buscar de Colombia carrocerías confiables que protegen vidas. Y eh, pues los esperamos mañana con una nueva entrega de perfiles Colombia Bus. No les vamos a dañar la sorpresa del... del, del... Yo sé que todo el mundo quiere invitado. Saber quién está invitado esta mañana, no con nosotros, pero no, no queremos dañar la sorpresa, Will.
1: Claro que no. Y de todos modos, el, jue... el viernes, por ser festivo, no vamos a estar. El jueves 6 tenemos invitado internacional. ¿Quién está el jueves 6? El jueves 6 está nuestro gran amigo de Argentina. Estaremos con Daniel Orciani del Expreso TV.
0: Daniel Orciani, sí, señor, Daniel Orciani, el... Eh... Puede, ser, puede decirse creador, fundador, director de la revista de autobuses y camiones más importante de Argentina, que es El Expreso y también pues conductor del programa de El Expreso TV, que es ya toda una institución en Argentina frente al tema de transporte. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Ya saben que pueden seguir este programa a través de YouTube. También lo pueden ver en diferido y también pueden descargarlo de Spotify y de iTunes para quienes lo quieren escuchar como un podcast. Muchísimas gracias, Will, también por haber estado con nosotros.
1: Claro que sí, Charlie. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esperemos que hayan disfrutado este programa y pues veo que se van todas unas interesantes reflexiones de cómo ve Alfred el diseño, cómo ve la fabricación, las historias y lo que propone para enfrentar esta pandemia.
0: Una feliz noche para todos.
1: Hasta todos los momentos, nos vemos mañana.